0: 哈喽哈喽，大家好，我是四季。这档播客将会成为我的一个个人成长记录，其中包括电影、电视剧，以及走过的一些旅程，看过的一些书，还有我身边的一些优秀且独立的，我们之间聊过的一些朋友，其中大部分都是女性。我希望自己可以在前几年一些输入增长的同时，现在多一些输出的可能性。这期播客是我再一次邀请孟君，请他聊一下从瑜伽小白到瑜伽如何成为他生活的一种日常。在他坚持瑜伽的七年时间里，面对修行，面对疫情，瑜伽究竟带给他身体和内心的哪些改变？以及时下颇受年轻人喜欢的北印度的瑞士凯诗、南印度迈索尔，关于他们的修行修炼故事，那让我们一起来探索吧。因为上次想跟你聊印度嘛，我一直都认为哈有两种人，一种是去了印度非常喜欢的人，另外有一种人是去了印度非常不喜欢的人。我自我认为去了印度非常喜欢的人，应该是跟我一样的人，可能会成为好朋友的人。那来自于哪里的不同，可能就是来自于三观的不同。咱们应该是一四年去的嘛，我们回来之后，有一些朋友。好像是小象他们啊、呃，之后又回去了印度。他们也上过类似一个冥想的班，对这个冥想啊，或者是说对这个瑜伽有了一点点的认识了解。是因为身边有朋友对这个很相信、很热衷，然后有有真的去参与过，然后回来之后有讲述了很多在那里面学习的过程啊、呃，那种体验我是没有尝试过的，我是觉得还挺新奇的。但直到最近啊、呃，我的那个经理他是个奋进的印度青年，他当时他桌子上。对他当时桌子上就有本 书， 他推荐给了 我， 就是三百六十六 天， 然后每天一个小智 慧， 关于什么祈祷啊、冥想啊、静坐的。他说那本书是他妈妈啊在印度的时候买给他的。他当时拿到那本书的时 候， 我我想到我们一四年回来之 后， 我呃陆陆续续有看过你的朋友 圈， 你是一直待在印 度， 应该是疫情特别严重的时 候， 当时在北印 嘛， 你有说你们那边医疗条件不是很 好， 然后大规模的人感染被盖上那个。白布，然后就去火化。那咱们就从是因为什么？你后面又好几年陆续的过去，并且整个疫情期间还可以持续的待在那边。我我确实没有想到啊，你会在印度坚持这么多年
1: 。我记得我们当时在印度第一次旅行的时候。你好像提到过想去瑞士凯斯这么个地方，你说这是世界瑜伽之都嘛？嗯，然后，然后当时我对瑜伽完全没有印象，没有概念。哎，好像专程去这么个地方，自己就对瑜伽不感兴趣，好像就没有太热衷
0: 。后来你是因为什么契机去了那个瑞士凯斯？
1: 其实我觉得你倒是应该特别要再去印度的，因为这前面有聊到，有些人会很喜欢印度，有些人就不喜欢嘛。其实对于我经常听到的一种言论就是。去印度的 话， 只有一次跟无数次。就算不是没没有去过的 人， 他可能会好 奇， 哎， 印度到底是什么样子 的？ 会去一次看看。那喜欢的 人， 那就是无数 次， 没有说去几次 的， 自己根本就不记得有多少次。不喜欢 的， 那就以后再也不去 了， 甚至当时就尽快就逃跑了。就我我们那次第一次去印度的时 候， 大家我们俩应该都蛮紧张 的， 觉得两个女生去印度安不安全等等 的， 自己都会有点担心。但是玩下来之后发现，哎，好像没有那么可怕。就慢慢的，我到后面为什么会再回印度啊？就是很神奇的。我回来之后，就是反反复复的一个声音，就是我要回印度，我要回印度。就是其他我们一起走过十几个国家，没有一个国家让我觉得说，哎呀，我要再回去那么强烈的一个声音，就是啊，我要回回去，很快尽快的回去这样子。所以我在一六年，当时工作又进入到一个疲惫期，就觉得还是要辞职。然后辞了职之后，十月份就又回去印度了。然后，但是我们大部分印度的地区都玩过了嘛，所以我就在想，哎，我们上次没有去到的那些地方，边边角角地方，就是把它再去探索一下。深入了一下之后，发现印度好玩的地方都不在那些这攻略上面，都不在那些就是 Lonely Planet 等等这些东西，因为他们那些工作。都是工具书嘛，但是当地真正真好玩的，我觉得打开了一个对印度旅游的一个新的一个方式。就是我以前就是我们背包客，就是大家玩得来的人去结伴，但是在印度我第一次尝试就是跟当地人结伴的。然后当时是在北印东北邦的一个地方，反正莫名其妙的到了一个就是世界雨极，就是下雨最多的地方。然后我在那里认识了印度的背包客。然后我就发现，哇，原来其实是印度有很多这样子的。就是也是有梦想的年年轻人，然后他们探索国家、探索自己国家、探索世界的一个热情，可能由于就是经济条件等等的一些限制，但但就包括我们有看到啊很多疯狂的，就是比如说阿三怎么省钱、吊火车那些视频，但是其实他们真的是无所不用其极的，就是创造条件去达成自己的那个目标吧。跟他们一起玩的时候，就自己想都不敢想的，还可以这样，还可以这样，就我其实玩的很开心。然后都是自己作为呃外国的背包客来说，就很难去深入去了解到的这些地方。所以在那之后，又在印度探索了几个几个月，就是就觉得说，哎，印度好像哪里都玩过了，只有一些呃没有没有去过的，就是就是说中国护照不能去到的地方，基本上就只有那些地方没有去过了。多的一些遗憾，就比如说那个西京邦，还有我们说的那个猎城那边的一些帮工作，还有一些徒步路线，那些都是中国护照不被欢迎的地方。所以后面的话，就是刚开始呢，也还是是因为被印度的环自然风光，还有它的人文等等的这些所吸引。但是在玩到后面之后呢，为反反复复再去印度就不是只是为了玩了，就是，呃，觉得哎没地方可去了，去哪呢？然后瑞士凯氏就冒上来了，直、就、接、是、说嗯去瑞士凯氏看看吧。结果到了那之后呢，因为世界瑜伽之都这么一个一个名号在那，什么人都有，什么但大大部分的人来都是为了瑜伽的。但是那边就像一个瑜伽的一个超级市场，嗯，什么流派的，各个各个流派，各个国家，呃，什么人都有。然后在那儿其实会蛮迷茫的，就是哎，你到底是去找哪个老师？而且我是瑜伽小白，在国内的话呢，在健身网上过一节瑜伽课，发现我们我这个僵硬的骨头是不适合瑜伽的，所以呢，从来对瑜伽都没有感兴趣。但是运气比较好的是，到了瑞士凯斯之后呢，有呃，有金背包客。推荐的一个 ashram， 在意在瑞士凯诗来说比较流行的一种方式，就是大家会去体验住那个 ashram， 就是修修道所、隐修院。这样子的一个地方，那边呢，他会有每天早上可能从五点开始，他有冥想课，呃，早上，然后是瑜伽课，然后下午也会有一节那个瑜伽课等等，就是他每每天一一整天，他会有一个活动安排，就是你可以来参加他们的课程去体验。然后在那个隐修所里面呢，他也是。呃，生活的方式也是比较亲近的啊。还有一点特别的，就是说在二零一六年的时候吧，应该说是一八年、一九年之前，瑞士凯是这个纯素食的一个城市，它是不欢迎，就是那个地方你是没有肉吃的。然后呢，基本上也不太说能够买到酒啊这些这些，所以大部分去到那边的人也好，还有当地的环境也好，都是相对比较纯净的一个状态。所以那边的隐修所呢，那个能量场也特别的好。你过去就是冥想也好，学习瑜伽、进修等等的，还有他们也要求，就是住宿者呢能够遵循他们的阿什拉姆的一些规则，比如说呃几点钟要关门啦、关灯啦，不可以在外面留宿啊，或者带陌生人啊等等的一些呃规定规则等，就是有点像我们可能国内现在比较多人会去寺庙去体验一下他们的生活方式。就是出家人的这种生活
0: 方式一样。我有看到韩国有一些寺庙，它也是有点像我们国内庐山啊那种寺庙似的，或者是我们国内道教寺庙似的。你可以在里面修行，比如说通常都是三到五天，呃，国内的可能会长一些，可能有一个多礼拜的。韩国我是知道是有人在寺庙修行，就是每天早上起来就是打坐之后就是打扫卫生，去接待一下过来就是来参拜的人。但它其实在年轻人之中不是很火。但是我刚才听你的那个意思就是。说你在北印那边玩的时候，你也有看到很多本地的背包客嘛？本地青年也是过去瑜伽修行的吗？或是这种冥想修行的吗？还是说大部分见到都是外国人啊？然后本地人很少
1: ？其实，在二零一六年的时候呢，是我第一次接触到的那个呃本地背包客，但那个时候他们是以旅游的方式，并不是，并不是在瑞士凯斯。我我当时是去的东北吧，嗯，不是在北印。嗯，然后，然后那边还有就是说，那个时候本地的背包客在那个阶段的时候，他们更多的还是比较喜欢，比如说徒步啊，或者是。去自然的这种，在瑞士凯斯呢比较多的还是外国人，印度人、本地人还很少。然后我记得我有碰到一个一个当印度的一个女性作家在 ashram 里面，她当时不是在 ashram 里面碰到，是在一个我在学习海纳话的那个地方，她就有抱怨当地的一个政策，就是说不接待本国的单身女性入住，因为。呃，印度还是比较传统的，他只接待男性或者是女性是跟家庭一起出游的，他们可以接待。如果是独单身的女性，他们是不接待的。但是有一些他们外国人，外国人就没有这方面政策，所以呢，他就有在小抱怨这些方面的。嗯。然后你在我们在印度旅行的时候，你应该也会有看到，就是很少很少有印度人，尤其是印度的女性，他们。不太会说有这样的一个想法跟机会得 到， 就是说家人或朋友的支 持， 说可以说出来旅行的背包客这种 的， 就几乎很少。但是现在会多起来 了， 因为现在印度的年轻人他们的工作还有生活方式有了一个很大的一个转变。基本上疫情之后 呢， 我发现呃在瑞士凯是一个很大的变 化， 就是呃基本上被印度本地游客占领 了， 他们。在有这个疫情之后的一个报复性旅游来说，对，而且是主要的是年轻人市场
0: 。哎，那我挺想问，那在那个瑞士凯诗的时候，你说了有很多背包客啊，或者是外国人在那边，那你有观察吗？就是他是男女比例差不多吗？还是明显的女性偏多，或者是明显的男性偏多？
1: 差不多。我感觉
0: 是差不多，没有特别明显。那你一开始去那个瑞士凯诗的，像我们之前旅行找住宿一样，你说你是先到那个地方，然后比较了很多家，然后去，因为可可能会有不同的，呃，可能有很多家同时在做，就是你你是那种就是提前找好了，参考了一些意见呀、啊，还是说你过去是那种盲找的？
1: 其实是。呃，瑞士凯斯那边有非常多的一个修道修道院，它有一些呢是以瑜伽学校的一个名义，有一些它就是比较纯粹的，它是修道院，它并不是说瑜伽学校，因为瑜伽本身就是他们的一个传统的一个修行方式，但是呢，因为因为在穆迪政府之后吧，他们就是把瑜伽当做一种 business， 更多的在宣传做一些教培呀、啊，还有等等的。所以在那之后的话，瑜伽学校还有瑜伽老师越来越多。那我第一次去瑞士凯诗的时候是完全没有想做任何的功课，就是当时在德里的背包客客栈里面，那个时候是不知道后面再去哪玩了。然后呢，跟别人别人当时是有一个南美的带着妈妈出来的一个旅旅行的一个人，他跟我说：“你去瑞士凯诗吧。”然后住哪哪 哪， 然后那个你自己去体验一 下， 肯定会很喜欢的。然后就这样得到了一个 ashram 的名字叫 Vaidnikitten。然 后， 然后我说那就去看看 吧， 因为离德里挺近 的， 坐车大概五六个小时就到了。所以到了那之后 呢， 我就是第一直直接奔他推荐的那个 ashram 去 的， 因为真的是超便 宜， 一百五十卢比一天。呃，然后一个小单间 ，share 的一公共卫生间这样子就就住进去了。住进去之后呢，那我肯定是再到周围去看看，去比较比较，哎，这家是什么样，那家是什么样。然后当地呢，它其实阿 shram 呢，它是有两种，一种是接待外国人的，一种是只接待本地人的。他呃，运气比较好的是我选的这一家呢，我住住到的这一家。就已经(笑)是最好 了， 就是是是背包客里面的穷游背包客的圈子里面非常受欢迎的一 家， 因为在之后跟别人去交流 啊， 呃， 推荐也 好， 哎， 发现对瑜伽感兴趣或者是差不多三观类似的 人， 都是住在同一家。这个 ashram， 因为你看，呃，在瑞士凯斯那里，你如果选择住在不同的 ashram， 甚至是住在不同的区域，也能大概看得出来，哎，你是喜欢偏亲近的，还是喜欢热闹的，呃，交朋友的、party 的等等的，都会住在不同区域的。然后我住的那个位置呢，它是非常的安静，然后它是距离呃 Beatles ashram， 就是 b e a t 你知道那个 Beatles 的那个乐队他们、嗯。有在那个瑞士凯氏的 ashram 住过一段时间，然后，然后那个 ashram 呢，也因为他们的、呃、名气，来变得出名了的。那个他们在的那个 ashram 呢，现在变成一个景点供呃参观的那种
0: 。那相当于你是那是第一次去这种 ashram， 一八年吗？一一六年
1: ？一六年十二月。嗯约一六年底
0: ，大概是啊、uh, ，那那那你刚,刚有说一百卢比每天，那相当于就人民币， 150. 对，相当于人民币就十几块钱。那它是是只是住宿吗？然后大概环境是怎样
1: 环境很漂亮的，它它其实环境漂亮是它有花园，它的那个啊，就有点像我们中国的寺庙那种感觉。你过去之后，它住宿归住,住宿区，然后有一个大大堂。呃，不是大堂，就是那个 yoga hall、嗯。然后 yoga hall 那边他们每天会有一些铺子，然后冥想冥想课。我们当时是在那个 swami， 就类似于我们这边的和尚吧，大和大和尚的意思，就是他的那个冥想课是在他的房间进行的。然后那个哎，那个 swami 呢，他他们都会受邀在不同的季节去。去不被被被邀请到不同的国家去做课程等等这样子，嗯，然后然后房间设施是比较简单的，因为因为你想你去寺院的话，它不可能多华丽呀、啊，装修是很简单，但是干净
0: 。那大概多少个人一间吗？它是有点像是那种通铺吗？还是？ Oh.
1: 他是<音>一人一间，然后是很小的一间，大概可能也就是不到十平方米啊，八平米、十平米的一个一个范围，就只有一张床，挺挺就蛮蛮
0: 蛮像日本的那种小格子间，是吧？<音>
1: 对对，类似那样子那。然后，嗯，然后，然后那边就很像一个联合国一样的，就是你的邻居可能是从这个国家、那个国家、世界各地的人。然后每天早晨、上午就是午饭、瑜伽课之后或者午饭之前，大家可能在外面晒太阳的时候，就会啊，就有种从联合国开大会的感觉，蛮有意思的
0: 。哎，那他这种他是按照课程设置你所要待的时间吗？是
1: 免费的。课程他那边课程是免费的，他当当时我们住的那个阿丘上，他有个规定就是住宿必须三天起住，所以但是但他的所有的上课是免费的，只要过来住宿吃饭，他们有食堂也很便宜，大概就是五六块钱人民币就可以吃一顿饭了。
0: 那相当于就是你想住多久就住多久是吗？直到你觉得你想要离开了就可以离开是吗？它也没有什么限制。对
1: ，好多人在那住几个月、几年啊什么的
0: 。那我想问，那如果这种课程都是免费的，然后也没有说比较强制的课程，那相当于你练习的瑜伽也是比较随意的吗
1: ？是，可以这么说。那个，那个是这样子，这也是我说我到了那之后呢，嗯，没有一个特别明确的一个方向跟目的，所以这种就比较属于是体验式。的就就是在 a s h r a 面上上他的课，但是运气比较好，我我去那个 a s h r 呢，在一六年到一八年之间，那去过大概三四次，因为呃第一次去了之后发现，哎，就待在 a s h r 里面嘛，因为出去外面有这么多的瑜伽学校，咱无数的瑜伽老师，我不知道要去跟谁去学，而且我又是个小白，那我就在 a s h r a 里面上上免费的课，就是感受一下就可以了。运气很好的是这些老师都非常的好。那反而因为阿什姆他的一个江湖地位 吧， 所以来这边教的老师 呢， 他不是随随便便能来教 的， 他们嗯教的也很认真。嗯，有很多就是老师呢，可能在出去呃国外去授课，或者是有一些大的一些平台之前呢，他们会在 ashram 去锻炼一下，因为在印度人的一个传统里面，他们会把去 ashram 里面做做做服务呢，当地人叫 seva， 就有一种就是无私奉献的意思，所以就是都是一些。呃、啊，心思很比较相对比较单纯，然后不不太公益商业化的人会选择去 a s h 里面去做服务，他们可能没有拿到多少工资。但是他们会把它当做自己为社会做贡献的一种方式，所以反而、啊、这样子的老师，他们的品性还有叫授课都是很认真的，很好的。嗯
0: ，对。是他这种短期的体验，那你是怎样转变了呢？因为你相当于后面有很多时间，你都在那边练瑜伽。Oh. 其实我还挺不明白的，就是如果是像你这样说的，呃，就是如果都是很多都是体验，也没有特别标准的上课，比如说啊、呃，比如说上完瑜伽、上冥想，上完冥想再上一些其他的一些修。修行啊，怎么就就想要在那块一待就好几年的呢？嗯，因为因为你待的你待的时间真的是相当于我认识的人里面最长的了。我知道有一些朋友他们是体验一下，可能短的是两周，然后长的可能是三个月，甚至就是你说的有一些人可能把瑜伽这种啊、呃、或修行当成习惯了之后，他可能每年会去一次，或是每两三年固定的时间去过去修炼一下。但是你后面的话，我有看到你相当于是。很好几年都没有出去，没有离开那个那个圈子，或者说好几年你都是在北印那个几个不同的城市或几个不同的帮，就是来回做一些。我看到有一些是有，嗯，就是是你自己在调节，有一些可能是你在找老师调节，所以我其实还挺想知道这中间的转变。
1: 其实是这样子，因为在我懂你的，就是那个是这样子，就是你在那边体验之后的的时候呢，就是那那个、边更更相当于是一个放松，它提供了一个场所跟环境，让你慢慢的放松，静下心来，然后去沉淀了一下。他并没有真正的去说说能够交易很多的一些瑜伽里面的深入的东西，但是只是让你纯粹的、单纯的，就是放松了一下。因为其实我们在，即使是在背包客在玩的时候，我们大部分时间都还是比较警惕的吧，就是紧张的这个状态、嗯。虽然说是玩，但是你会哎要去看看这里哪里有什么好玩的，做什么功课等等的。对啊，签签证,签证过
0: 期了呀，什么的。
1: 对 对， 其实你有很多事情要去考虑 的， 但是在你啊 club 里面的 话， 你会完全的放松下 来， 什么都不用考 虑， 而偶尔去上上 课， 你想去上就 上， 然后呢有地方吃 饭， 然后每天呃溜溜这 种， 就就就非常的放 松， 时间就 是， 呃我第一次住住了一个 月， 时间是飞快 的， 一下就每天都不知道干嘛 了， 一个月就过去 了， 然后呢后面每次去都会住两个星期以上。就是去的时候只想着哎度过几天一下，但是就时间就莫名其妙就就感觉就都不知道怎么就没了。然后，然后我我其实深入瑜伽呢，并不是在瑞士凯斯，而是我在麦索尔。当时是呃，我们有有去过一个地方在，在呃本地治理那边附近有一个叫 Arobin 的一个全地全地球村，那里的话。你我们去去过一次去，去去参观了一天，你记得吗？嗯，那边也是有世界各地的人在那儿的。然后我我我我后面去过一次那里的时候，是这样子的：瑞士凯是它有个很很明显的一个季节性，它。他有几个季节是住的是非常舒服的，那个那个游客非常的多，但是有几个季节要么是太热了，或者是太冷了，那个时候就是人会很少。有个阶段呢，我就是在要去南印了，去了南印之后呢，当时也是个因缘际会，听别人聊到了一个地方，一个一个美国姑娘，他他聊到南印的一个 a s h r 在麦索尔，然后那个嘛 a s h r 呢，它有那个 TTC 的课程。但是当时我不知道是 T T C， 他就跟我讲那个那个阿舒朗里面，呃是是一个不错的地方。然后呢，他给了一个网站，然后呢，我就上了那个网站看了一下，给那个老师发了一封邮件，我说我听说你们这里是可以学瑜伽的，我想去过来看看啊、呃。然后然后那个时候呢，那个现金的那个问题，当时我们不是上次有聊到，就是那个因为现金的一个转变的换钱的那个问题，所以当时手头上没有那么多的现金。嗯，后来呢，我就我我就给那个老师说，但是我没有很多的现金，呃，我想知道你们这边是什么一个收费的。那个老师一听我是从中国来的，他说啊，你不用管钱，就是你直接来吧，我们这里是 donation 的，是这种<笑>你随便捐多少钱
0: 就好。好，老师好实在呀，很多人都恨不得让中国人来，赶快捐点钱，但是老师竟然是说我们、啊、我们是 donation 的，你过来吧，完全免费。
1: 对，就是你。钱就不给，随便你怎么样都可以，就是因为他没有接，没有没有过中国学生，所以说他非常希望我去。他说你什么都不用考虑，直接来就好了。然后我就，一般人可能会听到一个啊免费的地方，那我肯定要要看一看，会不会有什么陷阱之类的。但当时我就莫名其妙的，就是啊好暖啊，然后就赶紧订票就去了。嗯，然后。啊、uh, ，然后到了那之后呢，发现的是啊， uh, 他们这边是在上一个那个瑜伽教师培训课。嗯，然后呢，我一想，我这个瑜伽小白，英语嘛也只是一个蹩脚英语。因为你可能日常沟通没有问题，但是你要去学学专业的一些生理呀、啊，还有一些词词汇还是比较复杂的。就基本上我上了三天的课之后，我就打退堂鼓了。我说老师，这个课我不太听得懂，我我可能就不不要上了。老师说，那你听得懂多少呢？我可能听得懂百分之二三十吧。他说够了，有了百分之二三十，总比你什么都听不懂的好。你还是呃坚持下去吧。然后被老师给强
0: 留了下来<笑>啊！老师真的好暖呀、啊！老师还是还是因为觉得你还是中国人少，他看到有中国人来学，他还是非常就是包容，并且还鼓励的。他也是希望对,对,对能够继续，嗯。
1: 对他也不会因为我英语不好，然后就会怎么怎么样之类的，然后也不会因为说哎你有钱还是没钱怎么样，因为学来的学生，其实我们到后面发现去到那个学校的学生，啊、呃、有社会的精英，啊、呃、高非常有钱的人，也有像像背包客穷游的，甚至就是说可能有些人是完完全全。上了在那边上了呃五百小时的课，就是将近四十五天的课，上完之后一分钱都没有给的都有，等等的什么样的人都有，嗯、但是老师他对每个人都是呃无私的对待的、嗯，所以在那个学校的话，就是就是慢慢的会、嗯、会让你觉得打开自己，然后很暖吧，然后也是因为因为这个老师跟这个学校，所以把我的从瑜伽的。就是只是对他的一种体验，然后想要慢慢的深入，因为他让我看到人性中很美好的那一面，然后也看到自己这么多年一直，呃忽视掉的那一面。就是你知道我之前是做旅游的嘛，嗯、然后呢工作了几年之后呢，在社会上摸爬滚打几年之后，呃心呢就是。变得越来越强硬，那不是我的心变强硬了，是我把自己武装的很厉害，就是包装的很强硬，就感觉好像刀枪不入，然后内心又变得有点麻木吧，可能工作的疲疲惫期等等的，就是很麻木。然后，但是因为这个瑜伽之后，让我。找到(笑)那种童年的快 乐， 然 后， 然后 呢， 又就是就是我们都说旅出出来旅行是面对更好看到更好的自 己， 但是瑜伽的话是让我看到了真实的自 己， 真实的我们自己都是就是那个很开心很很本真的那种状态。嗯， 然后老师们他们就是他们会用传统瑜伽的一些教学方 法， 根据你的能接受的一个状 态， 他们反正来引导不同的。每个学生进入进入到他去探索他自己的内在世界，那老师只是做一个引导的一个作用，取决于学生他能够他愿意打开多少，愿意接纳多少，然后你就能够看到自己有多大的一个改变。那我不得不说，那一个月可能是我人生的另外一个转折吧。可能我们、嗯。自出去的时候出国，那是一个转折点。然后，然后他让我打开了我一个背包客的一个世界。然后那一个月的一个瑜伽的一个课程，它是让我从像对外在世界的一个探索，又转变了去向内去探索。因为外面的话看到的再多，经验再多，那到最后我们内在还是空虚麻木的。那这样的话，好像也没有什么太大的意义。所以。
0: 现在世界的丰富，嗯，好，那我理解为相当于就是一六年到一八年，你是在工作的间隙，或者是说你很想去练瑜伽，或者是啊、呃、关心的间隙，你就会回到瑞士凯斯这个地方。但是真正你其实开始就是比较可以长期的去瑜伽，是相当于是从你啊、呃、跟这个、啊、呃对跟这个学校开始是吗？那之后你是你你就你相当于被彻底改变了嘛，就变成那种。啊， 我不是不单单只是想满足于啊一两年来一 次， 或是偶尔来一 次， 我希望可以更长时 间， 是这样 子， 是 吧？ 嗯，
1: 对。然 后， 然后在那之后的 话， 我每 次， 但凡我工作的间隙能有个一个月的时 间， 我都会尽量是说可以去再再去那个老师那边去上 课， 跟老师 说， 我说。啊， 我每次出去工作就好累 呀， 然 后， 然 后， 但是每次就一回到这 里， 就有种在充电的感 觉， 就是立马就是能量满 满， 然后每次都觉得自己好像有改能改变世界的一个力量一样的。然后老师就很欣慰的 笑， 那那那就是经常回来 呗， 当你觉得累的时 候， 需要嗯需要帮助的时 候， 你就回来就可以了。嗯， 所以所以就是就是呃。但是后面慢慢的，我不满足于只只在那儿，就是说偶尔回去。我后面就是暗暗的许了一个愿，我说老师，我想咱俩去让我们待一年，可以吗？嗯。然后，然后，然后呢？老师笑而不语，就觉得不太现实吧。然后，然后之后就是疫情爆发了，后面就在真的在学校待了一年
0: 。所以你本来想说，呃，学一年试一试，可能也没有抱多大希望，但是没有想到，因为疫情、嗯、梦想成真了，是吗？
1: 对对，因为疫情后面我就是咋结结实实的在阿什拉姆待了一年，将近将近一年的时间，然后也是因为疫情的关系，学校学校后面关闭了。因 为， 因为我们刚开 始， 因为疫情刚爆发的时 候， 我们不知道会是个什么状 态， 学校只是暂时性的 关， 呃， 停 课， 然后后面发 现， 后面就慢慢的这个越来越严 重， 所以学校就暂时的也关闭了。那我们几当时是课程结束之 后， 老师就跟大家宣布了这个疫情的这个事情。嗯，希望我们慎重考虑一下。说你们是要建议我们都各自回家。如果不回家的人，尽量呢，也不要说在外面旅行了，因为有很多不可知的风险。所以，如果说想要留下来的人，老师是欢迎。其他就是大家说可以留，愿意留下来可以留下来，或者是回家，尽量避免旅
0: 行。这样。那我想问，那疫情之前以你为看到吧，或者是疫情之前大概是多少个人啊？嗯、那疫情就是当你宣布这个关了。老师不是说愿意留的留，不愿意留的可以回家吗？那大概会有多少人留下来呀
1: ？其实我们呃，那那个那个一个课程上的话，我们当时大约有四十多不到五十个人，大概就是四十五个吧左右。然后刚开始留下来的可能有十来个人，大部分人其实都是走了的。留到后面就是可能三天五天一个星期之后，陆陆续续都走了。到最后呢，我们有四个人在那边住了很久，然后有住了三五个月的，住了半年的。我是在那住的最久的一个，就是我是最后一个离开的
0: 。那跟你住的，就是说最后留下来那四五个，你也是唯一的中国人是吧？应该本来就没有，本来就没有中国人，相当于你也是唯一一个。没有想到这个这个寺庙，这老师从来没有说过中国人，没想没想到一一场疫情，唯一留下来的竟然是个中国人。
1: Oh. 其实其实那个那个课程呢，我我第一次参加是二零一七年的二月份参加他们的课，然后呢，在那之后就是几乎就是半年左右就会又回来一下这样子。然后，然后一九一直到一九年，对。然后，然后其实在，在在我之后呢，有有中国人来过，有中国的，也有香港的。其实很神奇的是，就是就是在那边你碰到的人，你可能只是一面之缘，即使是中国人啊，可能一面之缘，但大家就是莫名的，就是气场是合的。嗯，呃，我比如我有一次就是说一个周末，当时呢是我们学校是休息的时候。来了一个一个中国妹子，她是来参观一下，她是想说，哎，看看这个学校怎么样，以后有没有机会可能再来这里上课之类的，她过来参观的。然后呢，就意外看到了之后，就相当于因为都是中国人嘛，我就跟她聊了几句，然后加了一下微信。然后结果就是我们会时不时的会微信也会互动一下，会因为她是对瑜伽感兴趣嘛，嗯，然后对,对印度很有兴趣等等的，就是就是有有这样子的。然后也有一个香港的。一个茶道老师，他是，他是对，他是对印度的各个阿需要吗？还有学校如数家珍，他去参加过很多的课程，然后从他那就是我们也都会经常保持联系，这样子还蛮好玩的。嗯、有中国人来
0: ，我非常感兴趣哈、啊，就是那那比如说疫情之前，你们的呃生活比较标准吧，可能平时会有上课，然后那周末都干什么？那以及。呃，疫情期间，那你们平时干什么？周末干什么
1: ？其实啊、呃，在上课的时候呢，我们那边是有两种课程，一种是两百小时的，还有一种是三百小时的。两百小时的时间就会比较自由一些，因为因为、呃、相当于就是课程时间没有那么紧张，所以呃，休息的时候，很多时候大家都会出去玩，去麦索尔。因为麦索尔它也是一个。呃，历史名城的这种感觉，它那边是有有皇宫啊，还有有很多人文的东西可以去参观。我们学校是距离城市中心大约有十五公里吧，可以坐公交车，大概呃半个多小时就到到市中心了。所以就很多人会去镇上去吃吃逛逛玩一玩。那我学校呢，它是只提供素食的，但并不意味着来的人全部都是素食。所 以， 所以那个很多人会到镇 上， 会趁着周末出 去， 哎， 去大吃一顿这样 子， 等等的。嗯。然 后， 然后三百小时的课程的 呢， 就比较紧 张， 基本上每周只有半天的时 间， 所以大家就基本上也很多都会是在村子里面逛一 逛， 等等等 的， 就不太会有很多时间会出去。然后还有一种课程 呢， 就是以冥想为为。呃， 为主的一个课程 呢， 就是再进阶一点的、后深入的课程。那个课程老师就要求 呢， 即使是周末休息的时 候， 老师就要求大家尽量的就不要出去逛 街， 最多呢你就可能去去周围的呃田野里面 呐， 呃林子、山山林里面啊等等的去逛一 逛， 去走一 走， 亲近自然。他不建议大家再去。呃，进入城市去去接触，因为因为它会破坏到破坏掉你这一个星期，还有这一个月以来这个练习的一个一个一个,一个那个气场氛围等等的，嗯，会
0: 嗯。那整个疫情期间学校关闭的话，你是住在学校吗？还是说，因为它已经关了嘛？嗯那期间你是大概？今
1: 天的时候住在学校里面呢，老师们还是给大家提供吃跟住的一个地方，但是课是没有了。呃，然后大家就会根据自己的一个作息时间，基本上还是类似于在上课的那种状态，都会早起，会安排自己一天的一个练习的一个。安排，然后大家也会一起做饭等等的，会过得刚开始还是过得比较开心的。但是因为疫情封锁，人失去自由时间长之后呢，都会有很多的东西呃产生出来，这个就比较复杂的一些一些故事了，比较深入的故事了
0: 。嗯，所以说疫情期间你也是住在学校的对吧？
1: 疫情的第一年，我是住在学校的，然后后面印度呢就，呃，慢慢开放了，在一我应该是在二零二一二零年的下半年，嗯，十二十二月份的样子，可能二、啊、一不是二零二一年的一月份，我是去的瑞士凯斯，当时在学校那边呃待了一年嘛，疫情开放之后，印度的开放之后呢，我就又回到去瑞士凯斯了。
0: 哦、oh, ，然后在瑞士凯是读了两年，就相当于是对一六年，你有现在瑞士凯是有个体验型的就学习，之后你去了你很感就你写邮件的那个学校，你很喜欢的那个学校 ，Donation 的学校，你在那里面学的时间也将近一年，后来因为疫情学校关闭，然后嗯，你相当于又重新回去了瑞士凯是，然后又在瑞士凯是待了另外的两年吗？我印象里可能是吧。两年是的，那相当于你再次再回那个瑞士凯诗的时候，相当于这个修道院它其实都开了是吧？瑜伽馆它其实都开了，你就又有
1: 它。嗯因为是印度那个疫情开放之后呢，它只是开放了那个公共交通嘛。因为刚开始的时候，交通是是很不方便的，没办法去旅行。后面是旅行，呃，至少你可以坐飞机了，飞了。然后我到了到了那边之后呢，他的 ashram 是没有针对外国人开的，所以到了那之后是先租的房子，然后有一些老师他有上课的，然后然后我也是推荐了，被推荐了一个老师那儿。然后是艾扬格非常有名的一个老 师， 在瑞士凯斯的一个中 心， 去在在他那上课 的，
0: 所以相当于跟着他学了两将近两年 吗？
1: 那倒也不 是， 那个 呃， 因为你知道印印。那个疫情的话，第一波的疫情之后，在印度的影响其实并不是很大，但是第二波疫情在印度是非常非常严重的。然后呢，第二波疫情呢，我们在的那个那个瑞士凯诗，它因为是比较小的一个村子，然后然后那个时候正好又赶上那个大胡节，印度十二年一次的一个那个节日，所以非常非常多的人。呃，包括印度人也好，外国人也好，非常多的人在那个期间，在瑞士凯斯，还有哈利杜瓦。哈利杜瓦是节日的那个那个中心地点。但是因为这个这个节日的关系，那边人非常非常的多，所以造成了这个疫情的感染也是非常严重的。而且印度的疫第二波疫情，我们都私下讨论，很大的一个原因就是因为这个大壶节。因为、嗯、因为那个印度教的一个教徒还是非常非常多的嘛，他、嗯、很多人他可能一年都不出来的，但是这个大壶节他们是一定要去参加的，所以从去印度全国各地的人都会去这个大壶节，然后再回去他们家乡。这么大规模的这个移动的话，嗯、他把这个病毒的传染是非常的那个那个那个严重的，而且人非常多的密集的在一起，然后去下河呀等等的，所以。
0: 非常难以想象那个，嗯<笑>嗯，相当于你整个疫情的这三年都被困到了印度嘛，一直有足够的时间可以学习，去很深入的去学这个瑜伽。我想问你是考证达人吗？因为我知道有的人，有的人他会去考一种什么瑜伽证那些东西，但是我我理解我了解的你，你应该不是这种，所以你其实完全是纯。所以你应该是就是纯个人爱好和喜欢哈，就是一种啊，就是内心的有一种 passion 在支持你而已，对吧？嗯
1: ，其实我那些证拿的，我个人觉得非常水的。呃，很多人呢上了一个月之后，就可以就能拿到一张那个呃全美认证的 TTC 瑜伽资格证书。那个证我有好多张，但是但是我我们老师也是一直有一直有说过，你拿了这个证不意味着你就是一个合格的瑜伽老师了，嗯、但是你肯你肯定懂得比别人要稍微的多一点点，那你还是可以去跟别人去分享你所学到的东西。但是更重要的是你要。不能停止去学 习， 然后你要花一年、三年、十 年， 甚至更久的时 间， 你要一直不断的去练习、去学 习， 然 后， 然后你才能真正成为一个瑜伽老师吧。但是我学瑜伽的目的也不是为了要成为瑜伽老 师， 然 后， 然后那个。到了瑞士凯斯之后的话呢，跟一个去跟了一个那个艾扬格的瑜伽老师，也主要是一个帮助规律性的一个练习。并没有，就是就是我和我其实对证书是完全没有兴趣的，但是在麦苏尔的那个学校，因为他们只有 TTC 的课程、嗯，那我又特别想要继续跟着那个老师去学习，所以呢，不得已的去拿了很多的证
0: 。哦、uh, ，咱们聊了很多都是期间就是留在那边的一些感。变嘛和不管是你是主动接触还是说因为疫情留下，其实一我一直都没有问关于这个课程具体的东西。那你要不要聊一下这个？你这个瑜伽你说有两百小时、三百小时，说明这个还是按照一定体系在教学的。它大概就是教学什么呢？因为我知道国内的一些瑜伽馆是一些啊、嗯、调整姿势、调整呼吸，不是很确定哈，因为我其实在国内没有体验过。但是我特意了解一下身边人，那可能就是固定的时间。然后固定的场所去听一些就是播的音乐。然后在那边呼吸啊，比如说一个小时之后，老师可能会跟你有一些浅显的嗯交流，比如说日常生活的交流啊，或者是你遇到了一些哪些啊、嗯、困惑呀、啊？我不是因为我了解的国内是这样子，我但是肯定不够全，也不够也不一定对。我想知道，那你在那边的话，因为你四年下来，虽然就是说你只是体验或是感兴趣，但是你还是呃在这个系统里面。那它这个系统到底是怎样的？教哪些东西？你你有什么东西？可以往上面再考再学，比如说什么，呃，比如说可能基础的 level 一是两百个小时，那之后会有什么 level 二、level 三？对，会不会是这样子的
1: ？其实越深入的相对哈、啊，我可能比起很多人，或者是跟以前比，就是越来越多的知道一下，哎，这个瑜伽是个什么？但是但是，越随着这个时间还有这个深入，我越发觉得我就是在。在岸上浮浅着呢，就是且且且深圳的这个瑜伽这个事情，然后然后我们外国外国人来说，或者是普通人进入瑜伽首选的呢，成都是这个呃 TTC 的这个课程，包括在国内很多的瑜伽学校都有在做这个嗯教师教培课，那那他这个呢，他是一个快速的。把你就是培训成一个瑜伽老师，你所需要的一些基本的知识、技能等等的，把这些东西全部都交给你。这个东西呢，交给你在一个月以内是之内是可以的，是可以，你可以去去去上这么多课，可以教会。但是你教了你之后，你是。你之后的这个练习是要花很多年时间的。那这个其实是大同小异，不同学校呢，它可能呃，它的那个课程的设计方式会不一样。因为呃，像像我们会说，国内来说，不同的有很多的瑜伽流派。那印度的话，相对传统的，大家都会说的就是哈他瑜伽。那哈他哈他呢，是呃，在印度来说也是公认的一个传统的一个瑜伽的修行的一个。方式，那那很多一些近代的一些不同的瑜伽大师，以他们呃命名的有有一些很多新的一些流派。那不同的人喜欢的瑜伽风格，喜欢的老师风格都不一样。那包括后面再更近代的一些老师，他们也有自己的那个流派跟风格。那教学的内容都是完全不能说根是一样的，但是呢，呈现的方式形式都会不太一样。那我个人呢，就是学习的这个方式跟风格，就是偏哈他瑜伽这个流派。嗯、那我们的老师呢，他是在呃印度一个最古老，不能说最古老，就是一个很有名的一个瑜伽大学吧，叫呃比哈尔瑜伽学院。那他呢是有一系列的，就是经过现代研究的呃研究证实的一些瑜伽修行的一些方式。那些方法，那他们都有成系列的那些书，就包括现在市面上在全世界范围出版都是比较公认的，就比较权威的瑜伽方面的那些书都是这个学校出版的。那他们的呃教学也好，然后老师的师资也好等等都是。比较相对权威跟系统的，那那他们呃，并不仅仅只是教体式。那在我们那个学校来说，老师会更加重视的是，是他会他他会把教学的比例更多的会放在呃，我们瑜伽的里面会说有八支嘛，很多人都会练他的体式，体式是其中的一支第，第三第三阶段是练体式，但是在练这个体式之前的话，我们会。呃，有需要就是说要做清洁术。那瑜伽的清洁术呢？就比如说洁鼻、洁肠、洁胃等等，就是你身体的器官、内脏的一个清洁。那很多人都没有意识到这些东西。嗯、那那刚开刚开始我是非常抗拒这个这个部分的，因为就觉得很可怕。嗯、呃，怎么就是嗯，这些可能就比较细节的内容了，我不知道你感不感兴趣听了、嗯。但是。我不得不 说， 真正啊 啊， 我们可能很(笑)多人会 说， 那个为什么 哎， 瑜伽体式做不 到？ 为什么很多道理我们都 懂， 但现实实践我就是做不 到， 做不到。啊， 知道很多道 理， 但还是过不好这一生 嘛？ 那句话不都是这么说 嘛？ 但是是因为我们的内心 呃， 不管是身体从生理层、身体层面跟心理层面都不够纯净。那瑜伽的这个清洁术 呢， 就是帮助我们。去清洁我们的身体、净化心灵的，这个是第一步。当你的这个这个洁净度达到了之后，你才有可能再去往第二阶段、第三阶段，甚至慢慢的去深入。嗯嗯
0: ，其实大概明白，就是虽然我接触的不够多，但其实我很知道，不管冥想也好、瑜伽也好，它其实呃学一些姿势，或是学一些基础呼吸，它其实没有需要多少课时，也不太需要有多大的。呃，周章，但是可能，呃，去修这个心，就是让自己变得更平和，或是让自己慢慢舒展开，这个应该是非常难的。所以，我、哦、对大概明白
1: 。很多人呢去学瑜伽，只想要达到那个结果。那我们看到的结果，可能就是，哎，你可以做很多高难度的体式啊，等等什么的。但但是，所以说他们只去。抓取这个这个部分嘛，嗯，但是但是我像像我们在练习瑜伽之前的这个进化的这个过程，其实是相当于就是练瑜伽之前的准备工作。嗯。嗯那这个其实是被很多，至少在国内来说吧，可能很多的瑜伽学校，甚至即使在印度也是很多瑜伽学校，现在的瑜伽学校是不教这些这个部分的。但是其实是还是蛮重要的。Oh. 然后，然后不是说呃瑜伽体式或者是瑜伽的呼吸这些东西的，它不重要，它是它是重要，而且是很难。教是很快的，就可能五分钟、十分钟，我可以教你一个提示，但是你怎么去做好这个提示？还有特别是呼吸的一个控制，不同的呼吸控制它达到什么的一个目的，它有什么的功效，你能不能够完全的把它这个功效给发挥出来，都取决于你的身体有没有准备好。嗯、所以我们不能着急嘛，就是除非你的先先天。条件特别的好，你去做老跳级、嗯，但是普通人来说，我们还是会，呃，按部就班的建议会比较好。
0: 哎，那我其实也特别想问，因为这几年都是在疫情嘛。因为我在澳洲看到的那个报道也是，嗯，你你懂得吧？就他可能会有一些夸张性的报道，当然也很也是真实性的报道哈。他每天的那个呃死亡火化的人数非常的多，然后每天来不及就医的阳性病人。可能两年前有问过你那边情况，你当时跟我讲，你们村其实也死了非常非常多的人，包括你自己不也是有了挺明显的症状嘛？整个过程中就是你看。肯定你父母也很担心你嘛，就是印度那么严重，你又在那边，然后那边的密度，呃，很多地方密度可能比我们的，比我们中国的密度还要大，而且他可能医疗条件啊，或者是这种防御的这种难度，可能比我们还要大。那这期间肯定有你的朋友、你的家人不停的催你回国，当然因为你被卡在那里嘛，可能那个时候选择回去也不不一定是一个。特别能够顺利就能回去的事情，但是这方面就特别外在的东西，在你那几年练瑜伽的过程中对你的影响，就是你是或者说你根本就不 care， 就是就是根本不根本不 care 是吧？因为我我了解你，我觉得你就是这样子的人，你应该不会很 care 这些有的没的东西，所以、嗯、对，所以你在整个这几年的期间，甚至是疫情这几年期间，其实是一个更放松的状态，对吧？对，其
1: 实。我们第一年出去的那个旅行的时候，呃、哦，我记得我有跟你表达过，我说，哎呀，好几个月没上班、没工作的时候，自己内在自己生成出来一种，好想做点什么事情的那种焦虑，嗯、就觉得说啊，自己好像啥也没干，就这么一事无成或等等什么的，但是。就是给你架，你自己都没办法去放松一样的那种，还是属于比较绷的、紧绷的状态。那、那、那，虽然说，呃，疫情之前的这么这一两年的时间呢，我会尽量多的时间会想要去学瑜伽，但是我工作没有完完全全的放掉，所以还是在工作跟瑜伽两边这样子。串 子， 那这样子的 话， 其实也不是非常放松的一种状态。那就是疫情之 后， 我才完完全全、彻彻底底的相呃相对以前 吧， 呃放松下 来， 就彻底摆烂了。现在就属于 是， 就是工作上面的一个需求也 好， 还有物质欲望也 好， 就就降到很低很低。我也不能完全说没 有， 但是非常低低欲望。所 以， 就是因为人生存的一个基本需求的东 西， 其实是非常容易得到满足的。当这些得到满足之 后， 就没有必要再去物质世界更多的去追求那 个， 因为是个无底洞嘛。那我反 而， 我我调转一下方 向， 会发 现， 哎， 生活可以这么轻松愉快的。那我干嘛要去背负那么多的东西 呢？
0: 其实都说瑜伽很修心嘛，但是很多人他可能只是初就是初尝了一下瑜伽的瑜伽的体验，那可能还没有完全的把心沉下来，就要被拉回现实生活中了嘛。比如说假期结束，可能就要回去上班或什么之类的。那你是有了一个很完整的几年的时间，一直。就是怎么 讲， 外部环境也 好， 或者是说你自己内在的环境也 好， 一直都是在探索。非要你让你 说， 你觉得很大的改变是什 么？ 就是刚才你 表， 你有表 达， 你说物质欲望变低 了， 其他的其他影响 吗？ 你觉 得？
1: 其实 呃， 其实瑜伽的 话， 它是一个更多的让我。让我就是看到自己的真实的自己，就是我比较真实客观的能够去看待自己，还有去表达自己的想法跟情感也好。然后，然后，因为很多时候我们并不能够很看清楚自己，我们自己是什么样子的，我们想要的是什么。等等，这些很多东西我们并不一定看得那么清楚。嗯、我以为我想要的，它真的是我真实的想法、嗯，其实也不见得。就包括现在我，我我不能够完完全全的说，我就非常非常清楚。我只能说，我就是作为一个观察者来说，嗯、我我把自己当成一个客观的对象再去观察。嗯、而且每一天它都是一个都是一个新的一个一个观察，嗯，一个一个对象。在印度瑜伽的对我一个最大最大的一个改变就是，我慢慢的从素食变成一个素食，然后变成素食之后呢，我又接触到月性饮食，嗯，然后这个就是饮食结构。的变化，然后对我内在的一个影响也是非常非常大的。因为你在食物的选择上的话，我们可以去追求口腹之欲。哎，我其实以前我们旅行的目的都是去探索当地的美食，嗯，什么新奇的东西没有吃过的好吃的等等，那这些都是口腹之欲嘛。那我追求过，我有过这样的阶段，我也很享受。那慢慢的我，我我会觉得说，哎，为什么要吃素？我也没办法去完完全全去坚持、嗯，那后面就是通过跟同学们啊，还有老师的一个交流，还有更多的是因为自己的一个实践吧，慢慢的就是就觉得说，哎，对，不想要去吃肉了。然后我为什么不去吃肉？然后自己很清晰的知道，嗯、哎。确实对肉这块完全没有欲望了，然后再后面的话，就是即使是在素食里面，食物里面也是有不同能量的。那我选择吃什么食物，就是选择跟什么能量在做连接。那它对我一个内在的一个一个一个影响，还有一个进化的一个功能，还是有很大的一个不同的。然后还有一个就是在瑜伽里面，我们还有一个练习的一个就是瑜伽的那个唱诵，那它是帮助我就是打开我自己的内心。嗯，打开内心去接受，去去跟父母的关系也好，家庭关系，然后朋友之间的关系，周围的人际关系等等，就会就会，当自己完全打开之后，你会更加的容易去信任，然后呢，去接纳更多的事情，你不太容易有很多的呃，就是纠结的东西，或者是执着的东西。我不是说我完全没有，只能说是一点一点的比以前要。好很多，嗯，然后这个也是个改变吧。还有就包括表达也好，情感的表达，以前就很多东西就会闷在心里的，就觉得我不,不 care， 或者是我让我不去在意，不去想太多、嗯。那现在的话，我可以去去去想，也可以去表达。然后呢，呃，包括如何去表达，跟谁去表达等等这些东西，就会就会变得自
0: 在很多。啊、嗯。我没有想到它会对饮食结 构， 或是对你个人食物选择会产生影响。但是你刚才说 的， 我我非常能够理 解， 因为毕竟可能练瑜伽很多都是素食主义者嘛。对， 我我现在觉得这个还是一个挺神奇的事 情， 因为我来到澳洲之 后， 我身边有非常多的女 性， 她其实都是素食主义者。我有问他们是因为什么契机改变 的， 他们没有跟我讲很多他们改变的契机。我不知道会不会也是来自于瑜伽瑜伽哈，有一些人是跟我说是看了纪录片，就是关于猎杀动物的一些纪录片，然后有一些人是跟我说，呃，关于气候，嗯、呃，但是我确实没有想到这个，啊、呃，练瑜伽，呃，会对你成为素食主义者产生了另外一种影响。但我个人觉得还还挺酷的，因为好像一直没有很多尝试让我就相当于就是崩的一下让我可以做出行动去改变，可能也会有更多的流动性。那你后面对于瑜伽的这种态度会要？改变吗？你还是想要继续回去更多的修行吗？还是说你对瑜伽方面有了其他的计划，比如说从事瑜伽方面的教学，或者是从事瑜伽方面的传播工作，国内或者是国外，或者是嗯其他的一些可能性吗？这叫就是你对瑜伽改变性的行动吗？嗯，其实其实我
1: 因为做旅游的关系吧，所以回来之后呢，也是一个旅游复苏的一个。一年，所以接到更多的一个工作的邀请呢，都还是旅游相关的。那我自己。会更感兴趣的肯定是跟瑜伽相关的东西。那我目前在做的呢，跟瑜伽相关的都是一些义务性的一些跟瑜伽相关的，我都会无偿的去提供一些我的时间跟我的呃我能做的事情，我都愿意去去分享，还有去做任何我能做的。其实有好些中国人在印度学了瑜伽之后回国之内最后再传播的、嗯。那我目前呢还没我自己个人没有那么。这么大的一个可能储备也 好， 还有练习的一个阶段也 好， 我我感觉我自己没有到达那个阶段 呢， 所以我都是会在一个辅助的一个状态 吧， 就是力所能及去辅助别人这样。然后未来的 话， 我是在等待印度签证的开 放， 然后开放之后 呢， 我还是会回到印度 去， 以自己的这个练习为。重心，不管是瑜伽的等任何东西，就是能力空间范围之内都可以去做。但是我想，应该未来的至少五年、十年吧，我应该还是练习的阶段
0: 。其实我还是蛮羡慕你的。十年前当时跟你了解的时候，跟你现在练瑜伽的状态特别特别不一样。诚实的讲。我之前看到你的一些面，我有看到过你的一些焦虑，看到过怎么讲，就是情绪化的瞬间吧。但是从这几年，啊、呃，咱俩联系看，甚至啊、呃，咱们聊天啊什么的，我发现瑜伽是完全改变了你对很多事情的态度。我每次跟你聊天，你现在都超级平和，特别不像我原来认识的你。但是我真的是觉得这是一个超好的改变。而且另外一个角度来讲，我超级羡慕，就是有个人在。很好的时间点，能够发现自己的一个像兴趣爱好吧，因为我一直都觉得我自己没有什么兴趣爱好，也很难有什么运动或者有什么活动是我很坚持的。但是我，我，我从你这几年，我觉得你大概有五六年的时间，你从慢慢接触它。然后感兴趣它，然后想要探索它，并且这个东西它对你产生了巨大的改变，外面的改变也好，你心里对人、对事、对家庭、对个人啊、呃、成长的改变啊，然后看法改变也好，我其实从另外一个角度，我我会觉得好酷啊。其实。
1: 我前二十多 年， 我最大的一个爱好、兴趣爱好就是旅游。嗯， 因为因为那个外在的这个世界是非常吸引我 的， 出去看 看， 然后跟书里面有什么不一 样， 去探索。当当我在这条路上越走越远的时 候， 我就觉 得， 哎， 我的这个就 是， 即使我去了我的梦想之 地， 去去到了打卡 了， 然后 呃， 看到很多可能从小以来梦想的地 方， 嗯， 去到的这些。但是这些都已经不再能够去满足我的那种、那种、那种需要需求跟新鲜感。看到之后又是一种麻木的状态。嗯、我觉得这这个不是外在的问题，不是风景的问题，而是这种空洞的那个需求。嗯，它它到底是什么不能够得到满足？所以这才是吸、嗯、呃，就像你说的，到来到了一个节点之后，就很难的再去有一些改变也好，进步也好。嗯瑜伽其实它并不是一个运动，嗯、它现在现在因为是现代人把瑜伽当成一种运动方式了，它它其实就是一个生活方式，能够让你去好好认重新认识一下自己，跟自己去对话的一个一个一个过程。然后其实瑜伽这个那、嗯这个词的含义，它其实就是连接，连接就是你可以跟外部世界连接，跟自己的一个连接。然后它更多的就是。以前我们可能看到自己的缺点，我们是想要隐藏它，觉得这是我不好的那一面。我要展现出来的肯定是我优秀的、值得骄傲的，让别人为我骄傲的那一部分。嗯，瑜伽的话，它是让我看到我自己一直就是想要隐藏的那一面，嗯、然后让我能够去更加的去接纳。但它也让我看到一些就是嗯真实的这个自己它，它它不是美好的。嗯，真相里有可能是残酷的，但是你却还是。去拥抱这个，去好好的接纳这个真实的自己，这样才能够带来的一真实的一个蜕变吧
0: ，可以说。嗯明白了，感谢你呀！天啊，好支持我。上次聊完我就发现特别棒，我们特别有默契啊，聊任何东西就非常的顺嘴也顺手。我那个第一期、啊，第一期上次我给身边几个朋友听完之后，他们都问我说：“哎，这个东西是要先打提纲吗？还是怎么样？”觉得我们聊得非常的顺。诚实的讲，我真的几乎就没有剪很多话题的衔接啊，都是那种。顺畅式的，对，那说明瑜伽对你的改变和这个疫情对我的改变，还是起了至关重要的作用。
1: 我其实也没有想，然后也没有去想怎么去顺畅的表达，有没有表达的很合适、嗯、合理？嗯，
0: 但是就这样吧。嗯嗯、感谢，<笑>你知道你给了我好多干货，嗯嗯、因为我之前，嗯、我我有时候就是很难，就是很有点拒绝学习新事物嘛。我就觉得瑜伽，我好像从来没有接触过。虽然我知道瑜伽有很多流派，当我知道了你这几年都在做瑜伽之后。我觉得这个东西一定有一股神秘的力量，怎么会让你坚持这么多年？我就特别想聊一聊。力量就是
1: 自己内
0: 在的力量，带给人内心改变的东西，的确能够坚持的时间更长一些吧。嗯、对。然后祝你在瑜伽的路上探索的更多，祝你去印度这种修行也好，或者说去。全世界其他任何国家的瑜伽的修行也好，我相信你，你肯定都会越来越好。你已经被很好的打开了这个心理这道门，所以说你现在接纳很多不同的东西，或是接纳瑜伽更深入的东西，你都做好了十足的准备
1: 。谢
0: 谢。我和孟君关于他瑜伽的修行故事，目前就聊到这里吧。希望有机会下次还可以再见到他。拜拜。